0: Hallo, Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 59. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich willkommen zur eigentlich 60. Podcast-Folge, aber... Da ich letztes Mal die 59 ausgelassen hat, muss ich dieses Loch jetzt stopfen. Also es hat 58 gegeben, da bin ich auf 60 gesprungen und jetzt springen wir zurück auf 59. Ich habe es ein wenig mit den Podcast-Nummerierungen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist das nicht so schlimm und nicht so tragisch. Bevor ich mit dem heutigen Podcast beginne, möchte ich einen kurzen Hinweis machen. Und zwar habe ich eigentlich versprochen, dass ich, ich heute im Podcast etwas über meine Buchveröffentlichung erzähle. Jetzt muss ich diese Buchveröffentlichung aber um 14 Tage nach hinten verschieben. Um, warum ich das tue, werde ich in einem eigenen Podcast noch erklären, das hat einen Grund um, und ja, der neue Termin für die Buchveröffentlichung und hoffentlich dann auch der endgültige Termin ist der 10. Juli und im Podcast beim 10. Juli werde ich dann mein neues Buch vorstellen, es das heißt so viel sei schon verraten, die Selbstmanagementformel und ich habe wirklich lang an diesem Buch gearbeitet und sehr intensiv an diesem Buch gearbeitet und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn ich dieses Buch vorstellen kann, weil ich wirklich glaube, dass das jeder Mann und jeder Frau helfen kann und wirklich ein ganz, ganz cooles Buch wird. Wenn du in meinen Newsletter eingetragen bist, dann bekommst du ohnehin einen Hinweis. Ansonsten wirst du in diesem Podcast auch noch erfahren, wie ähm ja, dass hier wirklich am Anfang coole Dinge gibt und auch, ähm, ja, wenn du unter den ersten Käufern bist, das heißt in den ersten 24 Stunden mein Buch kauft, dann wird es auch einen tollen Bonus geben. Das heißt, ähm, ja, ganz, ganz wichtig, dass du eben am 10.7. dann online bist, entweder auf meinen Blog schaust oder eben hier diesen Podcast reinhörst, dann werde ich dir da mehr dazu erzählen. Ja, beginnen wir jetzt einmal mit dem heutigen Thema und das heutige Thema ist Power -Nap. Ja, Powernap, ich habe ja im Realtime-Experiment den ganzen Juni, also fast den ganzen Juni, weil er ja noch nicht um ist, aber ich habe sehr, sehr lange an diesem Powernap gearbeitet und ja, ich durfte quasi, dank eurer Abstimmung, <lacht> täglich einen Mittagsschlaf halten, wobei Mittagsschlaf nicht ganz stimmt, aber dazu kommen wir gleich, und durfte beobachten, wie sich dieser Powernap auf meine Produktivität auswirkte. Und ja, ob ein PowerMap jetzt gut ist und ob du wieder dann wirklich produktiver und effizienter arbeitest, das erfährst du in den nächsten paar Minuten hier auf diesem Podcast. Beginnen wir aber zunächst einmal mit ein wenig Theorie und mit der Frage, was ist eigentlich ein PowerNap? Bezeichnung Mittagsschlaf, habe ich ja schon gesagt, stimmt nicht ganz, weil es eigentlich kein Mittagsschlaf ist. Die Dauer eines power soll so zwischen 20 und 30 Minuten liegen. Und es soll eben nur ein Leichtschlaf sein und kein Tiefschlaf. Mittagsschlaf wird ja immer so mit einem Tiefschlaf verbunden, das soll es nicht sein. Warum nicht? Weil wenn du in den Tiefschlaf fällst, dann tust du dir mit dem Erwachen deutlich schwerer und hast danach so ein bisschen eine Schlaftrunkenheit. Ich komme dazu im Praxisbericht, dann noch äh, gehe ich noch ein bisschen näher auf dieses Detail ein. Es gibt jetzt auch neueste Studien, die sagen, okay, ein Nap das genügt auch, wenn du da zehn Minuten ähm, ein bisschen ja, dich hinsetzt, die Augen schließt, entspannst. Auch darauf werde ich dann noch näher im Praxistest eingehen, auch das habe ich probiert. Ja, und wichtig zu wissen ist noch, dass der Nap keinen Nachtschlaf ersetzt. Ja, weil sich also denkt, okay, jetzt läuft ja gerade die Fußballwärme. ich schaue mir das letzte Spiel auch noch an und ich gehe dann eben erst um 1 um oder um 2 ins Bett. Ja, das ist dann nicht so besonders gut, weil dieser Power-Nap eben kein, regenerativen, kein regenerativer Prozess ist, sondern eben einfach eine kurze Erholung und Entspannung. Das heißt, er ersetzt auf jeden Fall nicht einen ausgiebigen Nachtschlaf. Was sind die Vorteile eines Bauernabs? Er ist natürlich sehr, sehr gut für die Gesundheit. Vor allem, das haben wissenschaftliche Studien erwiesen, ist er sehr gut für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, sorgt aber natürlich auch für Stressabbau und, ganz, ganz wichtig, sorgt für bessere Laune. <lacht> und ähm, ich habe den Bauernab jetzt noch nicht hinter mir, aber bessere Laune, das kann ich schon jetzt sagen oder vorwegnehmen, das ist sicherlich auch etwas, was wirklich stimmt. Ähm, ja erkläre ich dann später noch ein wenig. Soweit also ein wenig äh, ein Blick hinter die Theorie des Bauernapp sage ich jetzt mal. Und jetzt will ich genauer oder tiefer in die Praxis eintauchen. Ich habe ähm, mehrere Dinge getestet mit dem PowerNap. Ich habe einerseits die genaue Uhrzeit getestet, wann, ich, ähm, wann der PowerNap für mich am optimalsten ist. Ich habe die Dauer getestet und ich habe die Stellung getestet, in welcher Stellung eben dieser PowerNap am besten ist. Während des Tests ist mir noch eingefallen, dass ich auch mit der Aufwachphase ein wenig experimentieren könnte oder sollte und das habe ich dann auch noch gemacht. Bevor ich jetzt auf meine Ergebnisse, wohlgemerkt meine Ergebnisse, hier dieses Praxistests genau eingehe, möchte ich dir das sagen, was so gut wie für alle Selbstmanagement-Tipps und Tricks, die ich hier bringe, gilt, nämlich du musst das Optimum für dich selbst erst herausfinden. Das heißt, Du ersparst es dir nicht, hier auch ein wenig herum zu experimentieren, wie ich das mache. Das, was ich dir jetzt sage, das sind meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse und die wirken bei mir am besten. Das heißt aber nicht, dass genau dieselben Uhrzeit, genau dieselbe Dauer, genau dieselbe Aufwachphase und genau dieselbe Stellung auch für dich am effizientesten sind. Also probier da ruhig auch ein wenig aus, spiel dich einen Monat damit und, und versuch für dich wirklich das Beste und das Optimalste da herauszuholen. Gehen wir aber jetzt in Medias Res und beginnen wir gleich einmal mit der Uhrzeit. Ich habe ein bisschen herumgetestet und habe für mich herausgefunden, dass bei mir so zwischen 30 und 45 Minuten nach dem Mittagessen die beste Uhrzeit ist. Das ist so zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, 13 Uhr, 30 und 14 Uhr. Da ist für mich dann die optimale Zeit für den power -Nipp. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt wird eher bei mir bestimmt, wann esse ich zu Mittag. Ja. Und da falle ich dann nämlich so ein bisschen in einen Leistungstief, so 30, 45 Minuten nach dem Essen, da überkommt mich so ein bisschen Müdigkeit, die Konzentration lässt nach und ja, bin in einem Leistungstief und da hat es eben für mich als optimal erwiesen, auf diesen Zeitpunkt zu warten und genau zu diesem Zeitpunkt dann, wo das eintritt, einfach meinen Powernap abzuhalten. So viel also zur Uhrzeit. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Dauer. Wie lang sollst du diesen kleinen Mittagsschlaf, diesen Powernap eigentlich halten? Da habe ich für mich herausgefunden, also das mit den 10 Minuten ist für mich zu wenig. Und 40 Minuten, das ist zu viel. Also diese Zeitspanne war relativ schnell definiert. Meine optimale Zeit sind so zwischen 20 und 25 Minuten, wobei es dann gegen Ende, also jetzt gegen Ende des Tests, sich so Richtung 25 Minuten herauskristallisiert, dass ich diesen Powernap Mache. Musst du für dich natürlich testen, testen, testen. Ja. Beginn am besten einmal mit einem 10-Minuten-Power-Nap, ja. schau dir dann einen 40-minütigen-Power-Nap ab, vorausgesetzt du hast natürlich <lacht> so viel Zeit im Büro oder wo du auch immer dich befindest, aber dazu kommen wir noch zu, dem, zu den Büroproblemen und so weiter. Und ähm, sag dann, okay, passen die 10 Minuten für mich und dann ist ja eh schon super und sind die 40 Minuten zu viel. Das findest du dann schnell heraus. Also beginne mit sehr, sehr wenig und sehr, sehr viel Dauer und ähm, versuch dann so einen Mittelweg zu finden. Also so 25 Minuten wäre so genau dazwischen und versuche dich dann da irgendwo einzupendeln, wo du dich eben mit der Zeitdauer am besten und am optimalsten fühlst. Ja, also bei mir sind das circa 25 Minuten. Dritter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich bin da während dem Experiment drauf gekommen, du könntest doch auch ein wenig mit Aufwachphase ähm, experimentieren. Aufwachphase ist für mich der Zeitpunkt, wo dann eben der Wecker läutet, dass ich aufstehen soll, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wieder zu meiner Arbeit hinsetze. Und ähm, für mich am optimalsten hat sich folgendes kleines Ritual äh, herausgestellt. Einfach mal im Bett strecken, aufstehen, zum Fenster gehen, um, ein paar tiefe Atemzüge nehmen, dehnen und strecken ein bisschen, dann ein Liter kaltes Wasser trinken und dann loslegen. Ja, also das ist so ein kleines Ritual. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, ich habe gesagt, ich, ich aufstehen aus dem Bett aufstehen, ja. <lacht> Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ja, nämlich zur Stellung. In welcher Stellung ist der optimale, ja, der Power, -Map, Power Nap sage ich jetzt mal optimal. Da habe ich im Prinzip vier Stellungen getestet. Die erste Stellung ist Sitzen im Sessel und Kopf am Schreibtisch. Naja, ja, es geht, es geht schon, es funktioniert, aber so wirklich toll ist es für mich nicht gewesen. Kleiner Tipp dazu, da kannst du dir einen Polster mitnehmen, einen kleinen Polster, dann ist das Ganze wesentlich angenehmer, als wenn du da den Kopf auf deine Hände nur legst. Also ja, ganz ein kleiner Polster genügt da, wo du deinen Kopf drauflegen kannst und dann wird das Ganze ein wenig angenehmer, aber ja, funktioniert natürlich, funktioniert, aber ja, das Optimum ist es für mich eben nicht. Dann die Möglichkeit, dass du einfach im Sitzen schläfst oder diesen power -Nap machst. Da bietet sich natürlich die Möglichkeit an, dass du dich ein wenig zurücklehnst, wenn das dein, dein, dein Schreibtischsessel kann. Dann, dann lehnst du dich da ein wenig zurück, nimmst eine angenehme Stellung ein und versuchst halt so ein wenig den Kopf zur Seite zu legen und zu schlafen. Auch das funktioniert bei mir, aber auch nicht so optimal. Ja, da kann ich dir als Tipp vielleicht mitgeben, du kennst das vielleicht von Reisen, von, von, wenn du im Flugzeug sitzt oder im Bus sitzt, so kleine Nackenkissen. Ja, die haben sich da für mich als, als, als auch sehr hilfreich ergeben, weil dir da der Polster natürlich weniger bringt, aber diese Nackenkissen ähm, sind in dieser Stellung ähm, angenehmer oder machen dir den Schlaf, sagen wir so, ein wenig angenehmer. Dann die lässige Variante, <lacht> Bürosessel zurücklehnen und die Füße auf den Tisch legen. Auch das eine Vari Variante, die funktioniert hat. Auch das eine Variante, die jetzt sagt, nicht unbedingt optimal. Ähm, auch die hier, auch ein ja Nimm hier auch einen Polster und zwar für die Füße, denn die Tischkante, wenn du die Füße auf den Tisch legst, wird die Tischkante mit der Zeit sehr, sehr unangenehm und ähm, ja nimm dir da auf jeden Fall auch ein, ein, ein Polster mit oder eine kleine Unterlage mit, damit das ein wenig angenehmer wird. Letzter Tipp, im Liegen. Ja, also, äh, für mich, <lacht> Überraschung, die optimalste Stellung, ähm, geht aber wohl nur, wenn du in der Homeoffice arbeitest, das heißt, wenn du von zu Hause aus arbeitest, oder wenn du in deinem Büro eine Liegemöglichkeit hast oder vielleicht sogar ein Bett hast, wird eher unwahrscheinlich sein natürlich. Ähm, daher werden im Büro vermutlich eher die 1 bis 3 äh, zu tragen kommen. Und ähm, Tipp 4 eher für die Homeoffice. Aber vielleicht hast du im Büro die Möglichkeit auch, dann ist das im Liegen für mich optimal. Ich bin es halt gewohnt, mich im Liegen zu erholen. Und ähm, für mich ist das eben die optimale Stellung und das Optimalste, das Ganze im Liegen zu tun. Also wenn ich jetzt reichen müsste, was am besten ist, dann würde ich sagen, erstens einmal ähm, liegen, ja, im Liegen, dann zweitens, ähm, in, ja, ziemlich ex-equo, zweitens ich jetzt Bürosessel zurücklehnen und Füße auf dem Tisch oder eben im Sitzen und Kopf auf dem Tisch und mit Abstand die schlechteste Variante für mich war das reine Sitzen mit den Füßen am Boden, also das war für mich, ja, sage ich jetzt mal gar nicht gut. Jetzt, da wirst du dich natürlich fragen, gut, okay, Thomas, das sind ja alles coole Tipps und Tricks, aber wie soll ich denn das im Büro durchführen? Wie soll denn das für mich im Großraumbüro vielleicht oder wenn ich mir das Büro teile oder selbst wenn ich allein ein Büro habe, wie soll denn das für mich funktionieren? Da habe ich natürlich jetzt ein paar Tipps mitgebracht, das kann schon funktionieren, ja, kann auch gut funktionieren, ist alles eine Frage der Organisation. Ja. Daher würde ich dir erstens einmal empfehlen, dir die Genehmigung vom Chef zu holen. Ja. Weil ähm, schaut natürlich furchterregend aus, wenn du ähm, da sitzt im, im Büro und jetzt ein Nickerchen hältst. Ja? Also ich würde vorher auf jeden Fall mit Büro, aber auch mit Kollegen darüber reden, die zu, darüber sensibilisieren, einfach zu sagen, okay, der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich einfach dann am Nachmittag produktiver und effizienter bin und mir hilft das wirklich sehr, wenn ich mich da 20 Minuten hinhauen kann und 20 Minuten erholen und relaxen kann. Also unbedingt auch mit dem Chef reden, mit den Kollegen reden, damit das einmal abgestimmt ist. Wenn du in einem Büro bist, wo auch Kunden herumlaufen, wird es vielleicht sinnvoll sein, wenn es sowas gibt, sich in den Pausenraum zurückzuziehen. Ähm, ansonsten ja, weiß ich nicht, ob es so toll ist, wenn ein Kunde kommt und du äh, lümmelst da irgendwie in deinem PowerNap auf dem Schreibtisch herum und penst. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei Kundenkontakt jetzt nicht optimal ist, aber vielleicht gibt es einen Pausenraum oder eine andere Möglichkeit, wo du das deinem PowerNap ungestört und, und abseits des Kunden durchziehen und ähm, machen kannst. Zweiter Tipp, den ich dir dann geben kann, sind auf alle Fälle Störungen eliminieren. Ja, ich habe schon gesagt, die Kollegen die den Chef sensibilisieren, dass sie dich eben da auch nicht stören. Und dann Telefon umleiten und ja, Mobiltelefon auf Rufumleitung Umleitung stellen oder eben auf den Flugzeugmodus stellen oder ganz abschalten. Auf jeden Fall wichtig, dass du natürlich während dieser 20 Minuten oder die Zeit, die du da eben für dich brauchst für deinen power dass du da nicht gestört wirst. Ja, weil sonst ist natürlich die Erholung beim Teufel und äh, bringt der Powernap auch nichts. Wenn du zweimal in, diesen, in diesem Zeitraum gestört wirst, äh, dann kannst du es auch lassen, sein lassen, weil dann bringt es nicht wirklich was. Ja, im, 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 Großraumbüro, oder im Büro ist es dann natürlich auch schwierig mit dem Lichtverhältnissen. Vielleicht, da kann ich dir empfehlen, eine Strafbrille dir zu organisieren. Das ist auch was, was ich auf Reisen oft verwende, dass ich mir eine Strafbrille mitnehme. Das ist im Prinzip so eine Brille mit, mit Gummiband, wo du dir eine, ja, die Augen verdecken kannst und so eben das abdunkelst das Ganze und so dir es wesentlich leichter, fallen wird, dich zu erholen. Sieht jetzt natürlich im Büro wieder ein wenig komisch aus, gebe ich schon zu, kann es aber wirklich nur empfehlen, weil es wirklich äh, wesentlich besser ist, wenn du im abgedunkelt äh, dich erholst, als wenn da eventuell noch mehrere Lichtquellen äh, da sind, ähm, die dich dann eben bei deiner Erholung stören. Also Schlafbrille ähm, funktioniert und im Großraumbüro kann ich dir natürlich noch Europax empfehlen, beziehungsweise Kopfhörer empfehlen und eine, vielleicht eine angenehme Musik laufen lassen. Da musst du auch ein wenig herausfinden, was da für dich besser ist. Für mich war das mit der Musik nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also im Großraumbüro eventuell Europax rein und ähm, dann ist da auch vom Lärmpegel ein wenig äh, abgeschalten und hast da auch äh, ist ja natürlich nicht ganz ruhig, aber du hast wesentlich mehr ja Erholung, wenn du da dir Europax hineinschmeißt. Links äh, zur Schlafbrille und zu den Europax habe ich im Artikel dann gegeben. Unter selbst-management.biz slash 059 findest du alle diese Links, also Schlafbrille und Europax-Links im Artikel unten drinnen. Und ja, das ist eben das, was ich dir empfehlen kann, die Schlafbrille vor allem ist sehr, sehr angenehm, da musst du auch schauen, dass das mit dem Gummiband hinten nicht zu störend wirkt, also die, die ich da habe, ist meiner Meinung nach in Ordnung, also das passt, von daher kann ich dir die nur empfehlen und eben gesagt, die Europacks die du dann eben ein paar Mal verwenden kannst. Ich kaufe mir dann meistens gleich 10 Packungen. In dieser Packung sind sechs Stück drinnen. Verwende die dann ein, zwei, drei Mal und werfe sie weg und, und verwende dann neue. Ja, je nachdem wie hygienisch du bist, sage ich jetzt einmal, <lacht> ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Wobei diese 6-Euro-Packs, glaube ich, 2,99 Euro 99 kosten. Also jetzt nicht die Welt, das ist, das ist finanzierbar, sage ich jetzt mal. Ja, soweit ein paar Tipps, wenn du das im Büro oder im Großraumbüro hast. Für mich das Um und Auf natürlich mit Chef und Kollegen reden und die einmal für das Thema sensibilisieren und dann alle weiteren Schritte umsetzen. Sonst könnte es ja Probleme, Probleme geben. Ja, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Fazit für dein Selbstmanagement. Daheim ist es natürlich einfacher. Im Büro ist es schwerer, das umzusetzen, aber nicht unmöglich. Ähm, Anwendungen... Ich habe es jetzt für mich so entdeckt, dass ich es anwende, wenn ich es brauche, ganz einfach. Also ich mache jetzt nicht jeden Tag meinen Power-Nap, aber wenn ich so merke, nach dem Mittagessen, Pro, jetzt lässt die Konzentration aber ordentlich nach, dann versuche ich ihn zu machen. Ja, ist natürlich auch vom zeitlichen her nicht immer möglich, das wissen wir alle, gibt es Probleme, aber wenn du die Möglichkeiten hast, und du merkst so, ah, jetzt könnte ich einen gebrauchen, dann nimm dir doch diese 10, 15, 20, 25 Minuten Zeit und ja, du bist eben, und jetzt kommen wir auch schon zum Ergebnis oder zum Fazit dieses power -Naps, du bist danach, also ich bin danach, kann ich jetzt nur sagen, ich bin danach wesentlich konzentrierter, ich bin danach wesentlich länger aufnahmefähig auch ja Also ich bin dann, selbst wenn du nachher durcharbeitest, irgendwann so gegen 4, 5 stellt sich dann ein, dass dann die, die Leistungsfähigkeit ab wirklich abfällt ja. und ich muss sagen, wenn ich diesen Power-Nap mache, dann bin ich auch bis 18, 19 Uhr noch total aufnahmefähig, also das ist stimmt schon, ja. das ist das ist wirklich ein wirklich cooler Effekt und wenn du, wenn du auch weißt zum Beispiel, okay, heute wird es ein langer Tag im Büro, heute muss ich bis 19, 20 Uhr bleiben, heute habe ich extrem viel Arbeit, dann ist es noch, umso wichtiger sich diese Zeit für die Erholung zu nehmen, weil du dann wirklich viel, viel produktiver und viel, viel effizienter bist. Also ich bin's, sagen wir so und äh, es ist ja auch erwiesen, dass es so ist. Ja? Also ich kann dir diesen ähm, Power Powernap wirklich nur empfehlen, um das Leistungstief am Nachmittag zu umgehen, um konzentrierter, effizienter und produktiver zu arbeiten und um einfach ganz, ein und um ganz einfach auch länger aufnahmefähig zu bleiben, dass ich es herausbringe. Ja, Soweit also der Power Map. Jetzt noch ein kurzer Hinweis, warum es für den Juli kein Selbstexperiment gibt, beziehungsweise stimmt das gar nicht, es gibt ein Selbstexperiment, aber ich lasse dich diesmal nicht abstimmen drum, denn ich habe mir vorgenommen, ein wenig meinen Arbeitsablauf zu ändern und zu testen. Ich führe nämlich meine sechs tage woche ein und an jedem dieser sechs Tage wird es einen anderen Schwerpunkt geben. Bisher habe ich so gemacht, dass ich zum Beispiel einmal einen Blogartikel gemacht habe, dann zwei Tage später habe ich erst den Podcast aufgenommen und so weiter und so fort. Jetzt wird alles, was mit Blog und Podcast zusammenhängt, alles an einem einzigen Tag gemacht. Von der Recherche über Artikel schreiben, über Podcasts aufnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, ich balle das an einem Tag. Und ja, möchte das mit meinen allen anderen Tätigkeiten, die ich dir jetzt noch nicht verrate, auch ausprobieren. Und alle so arbeiten, die ähnlich sind oder gleich sind, an einem einzigen Tag zusammenfassen und fokussieren. Und wie das geklappt hat und ob ich dir das auch empfehlen kann, das erfasse du dann Ende Juli. Ja, also diesmal kein, ähm, keine Abstimmung, denn das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich wirklich jetzt mal testen will. Und ja, daher... Habe ich jetzt mal overruled und ähm, habe das Selbstexperiment für den Juli selbst festgelegt. Und ich habe wieder einen tooltip für dich, ähm, der sehr, sehr interessant sein kann, nämlich Get Abstract, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, mehr Wissen in weniger Zeit. Ja, du kannst bei GetAbstract ähm, Buchzusammenfassungen lesen. Ja, ähm, nicht nur Buchzusammenfassungen von Businessbüchern, da sind auch viele Selbstmanagement-, Zeitmanagement-Bücher drinnen, sondern auch Literaturklassiker, Businessbücher, dann diese TED-Zusammenfassungen, ja, wo brillante Ideen herausragender Persönlichkeiten präsentiert werden. Ich weiß nicht, ob du diesen TED-Talk kennst, also auch die werden da zusammengefasst und die wichtigsten Wirtschaftsreports werden komprimiert und leicht zu lesen zusammengefasst. Um was es mir aber geht, sind die, die, die Businessbücher und die zeit Selbstmanagement Bücher, Du brauchst kein ganzes Buch mehr lesen, sondern das ist auf 5, 6, 4 Seiten zusammengefasst und du hast da zusammengefasst ganze Bücher. Ja, ähm, das gibt es auch als App fürs iPhone und iPad, du kannst das aber ganz normal, diese PDFs auch jederzeit aus, ähm, ausdrucken und du kommst so schneller zu mehr Wissen. Also Get Abstract kann ich dir wirklich nur empfehlen, ans Herz legen, ich verwende es selber. Und es ist wirklich genial, weil anstatt ein ganzes Buch zu lesen, 5 A4-Seiten zu lesen und dann hat man auch schon sehr, sehr viel Inhalt ähm, intus und wenn man dann sagt, okay, das ist echt cool, da möchte ich das ganze Buch lesen, dann kann man es noch immer lesen oder man sagt, okay, mit dem kann ich jetzt weniger anfangen, das lasse ich jetzt mal oder wie gesagt, man nimmt eben nur diese 5 A4-Seiten und sagt, okay, cool, jetzt habe ich eine Zusammenfassung, da habe ich die Hard Facts dieses Buches drinnen und kann das wirklich umsetzen und auswerten. Ich kann dir nur Empfehlen, das zu testen. Es gibt jetzt, wenn du das testest, über meinen Link testest, dann gibt es jetzt für dich zwei Bücher gratis, die du dir downloaden kannst und dir mal ansehen kannst, wie dieses Get Abstract aufgebaut ist. Und der Link dafür ist selbst-management.biz slash get, also Gustav Emil Theodor, selbst-management.biz, Schrägstich get. Gustav Emil Theodor und dort kannst du jetzt über diesen Link kommst du zu GetAbstract und kannst dir dort zwei Bücher downloaden und dir mal ansehen, wie ist dieses GetAbstract aufgebaut, was wird da beschrieben, wie schaut das Ganze aus und kannst dich dann entscheiden ob du dort eventuell ein Abo dafür löst oder es eben einfach sein lässt. Ich kann es dir nur sehr, sehr empfehlen. Ich habe das GetAbstract Abo und es ähm, ist wirklich eine coole Sache und ist wirklich genial, weil immer wieder neue Bücher auch dazukommen und weil es wirklich cool ist, weil du in ein paar Minuten den Inhalt eines Buches hast und die Hardfacts eines Buches hast. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr ja, genial für mich. Soweit also dieser Tooltip von Get Abstract. Das war's von meiner Seite, ich lade dich jetzt noch herzlich dazu ein, auf meinen Blog zu gehen, selbst-management.bez-059 und dort einen Kommentar zu hinterlassen, ob du schon was mit PowerNaps probiert hast, ob du schon was mit PowerNaps ähm, getestet hast, oder ob du es machst, ob du es wieder verworfen hast, wie lange in welcher Stellung und so weiter, würde mich da über deine Meinung freuen und würde mich auch freuen, wenn du schreibst, nein, ich habe es noch nicht gemacht, aber ähm, ja, diese und diese Stellung kann ich mir vorstellen und, und, und so weiter und so fort. Also geh auf meinen Blog, kommentier, würde mich freuen, wenn ein wenig mehr Kommentare zu den Artikeln erscheinen und ähm, das dann im Großen und Ganzen passt. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und verabschiede mich mit den üblichen Worten, nämlich mit Genieße Deinen Tag.